0: Dos ouvintes. É, hoje é um dia especial que a gente vai começar as discussões sobre o castelo do Kafka e a gente tem um novo membro para para seguir essas discussões com a gente, então a gente vai dar uma relembrada dos membros antigos e vamos é, apresentar o João. Então Primeiro eu sou a Carolina, eu faço medicina, tenho 22 anos e cair aqui de paraquedas. <risos> Vamos em ordem alfabética. Então, Fernando.
1: Eu sou o Fernando, tenho 20 anos, namoro a primeira dama
2: <risos>
1: e faço direito.
2: Oi. Oi. Eu sou o Gabriel. Sou eu mesmo, né, gente? É você, sou eu, eu tô... sou. <risos> o Lucas estava mandando alguma coisa no chat não deu para eu ver. É, então, eu sou o Gabriel, eu tenho 22 anos, também faço medicina e é isso, gente. Gosto muito de ler, gosto muito de literatura e vamos iniciar mais essa discussão, que eu acho que vai ser muito interessante também.
3: Olá, eu sou o João Pedro novo integrante desse grupo é, eu também faço medicina na FTM, tenho 22 anos também e eu, e eu amo literatura demais assim, sempre gostei, eu acho que eu sempre vou gostar e por isso que esse grupo aqui parece ser tão maravilhoso assim. é isso
4: abraço a todos e para completar a cereja do bolo eu sou o Lucas tenho 21 anos, também faço medicina, no mesmo lugar do Gabriel, da tá, Carol e do João. E é isso, vocês já me conhecem, né? é nóis.
0: Então agora a gente vai iniciar as discussões sobre o castelo. É, Nesses primeiros dias a gente vai comentar do capítulo 1 ao capítulo 5.
1: Eu é, sugeri... Eu... O palestra é que gosta tanto do Kafka para ele apresentar a obra, já que é uma obra é. não muito conhecida.
2: Então, como eu não é, li muita coisa sobre a obra em si, eu posso trazer alguns dados adicionais para a nossa próxima discussão. O que eu vou falar aqui vai ser bem rápido e bem básico só para a gente poder estabelecer o um mínimo para saber né? algo sobre a obra é... o Kafka ele é, um escritor, é, é um escritor tcheco né? dentre algumas obras dele estão é, a Metamorfose que é uma obra curta mas interessantíssima de ser lida é, o Castelo que é a obra que a gente vai comentar o Processo é, existe ainda, por exemplo, a colônia, na Colônia Penal enfim, é carta ao pai e vários escritos do Kafka eles foram publicados postumamente. É... Ou seja, ele morreu e depois alguém publicou. Quem publicou pelo Kafka foi o Max Brodman. Max Brod, perdão. É, eu sempre é, falo o nome dele, penso o um nome e falo o outro. É super engraçado, não sei se vocês têm isso também com algumas palavras. Mas o Max Brod que publicou os romances dele, que era um amigo do Kafka, o Kafka pediu para ele não publicar, queimar. E ainda assim o Max Brod publicou alguns alguns livros, né, do Kafka. Inclusive o Carta ao Pai, que é um livro super privado é, do Kafka, que é uma carta direcionada para o pai do Kafka, né? O Kafka escrevendo algo super privado ali. O Max Brod foi lá e publicou. Então, tipo é algo que a gente às vezes se sente até culpado de estar lendo. Porque é tão privado e ele não tinha o desejo de publicar que a gente às vezes fala, nossa, será que realmente eu deveria estar lendo, né? Sendo que era, não era consentido. Enfim, o Castelo, então, para finalizar, né? Foi um livro publicado postumamente, Ele foi escrito em 1922. E ele vai retratar aí é uma vila, né? É, que a gente vai adentrar nessa vila com um personagem bem peculiar chamado K, simplesmente. Então, bora começar essa história.
1: Isso que ele falou que não tinha preparado nada, ia trazer mais
2: informações depois.
4: Esse é completo, esse é completo.
2: Não, mas é porque eu conheço um pouquinho, porque eu já leio algumas coisas, mas assim, não falei tanto do, do castelo em si. Depois a gente pode... Talvez no final, né, junto com o pós comentar mais da obra. Eu comentei mais do Kafka para a gente ter pelo menos uma base de quem é o autor, enfim. Mas mora, ao longo da parado, obra a gente vai por um palestra.
4: <risos> Agora eu fiquei com medo do Kafka vir me puxar meu pé, por estar uma coisa que não era para ser dita.
2: Eu não sei se o Castelo tinha consentimento ou não, é algo que a gente pode pesquisar. Mas o Carta ao Pai, quando eu li, eu fiquei muito, mas muito culpado. Mas é um texto muito fundamental, que se você ler, você consegue entender melhor a obra do autor como um todo. Então, é, você fica meio assim, né? Mas eu, até hoje, talvez, me arrependa de ter lido, não sei.
3: Ô, Gabriel. Gabriel? Pode falar. É, você já ouviu falar daquele Poseidon, que ele escreveu também?
2: Não, Poseidon eu nunca ouvi falar, não, João.
3: Eu estava pesquisando né, sobre isso, mas eu não sei se vale a pena falar, mas... É que fala de burocracia também, eu achei um texto... Parecia ser legal, assim, quando... quando eu ouvi falar dele. Mas eu nunca li também. Mas pode continuar.
2: Ok, depois a gente vê, então, sobre sobre esse livro. Às vezes pode ser conto, né? Enfim. Mas vamos continuar com o enredo. Como a minha tradução é bem diferente da de vocês, eu acho que seria melhor se alguém... É de vocês, né, de vocês quatro falasse do Enredo, não sei mas qualquer coisa eu posso ir ajudando complementando, enfim, não sei o que, que vocês acham
0: já que ninguém se manifestou acho que eu vou começar é... então o... o livro começa como o Gabriel falou Falando sobre o, o personagem principal, que é chamado simplesmente de Cá. É até estranho você ter o personagem principal só com, com a primeira letra do nome, né? Só que isso deixa você um pouco é, curioso também sobre o nome do personagem. É, aí conta sobre a chegada dele numa aldeia que tem um castelo. E aí fala que ele chega num dia. É, que já estava escuro, então ele nem conseguiu enxergar o castelo na hora que ele chegou. E ele foi simplesmente para o primeiro lugar, que ele, para a primeira hospedaria que ele encontrou, encontrou para si, passar a noite. É, aí ele chegou lá na hospedaria, não foi muito bem recebido, né? porque parece que é, lá eles têm muitas regras, você precisa ter autorização para para estar na aldeia. E assim que ele chegou, ele já, já teve que mostrar essa autorização, que ele obviamente não tinha. Aí ele falou que havia sido chamado para ser o agrimensor da cidade, e aí o dono da hospedaria disse que não sabia nada sobre isso. Chegaram a chamar um outro homem, que eu não lembro o nome, Alguém lembra, gente, o nome do moço? Que era filho do... do castelão, sub-castelão.
3: Eu acho que era Schwarzer, né? Schwarzer, uma coisa assim.
0: É, sim, é. é isso mesmo. Uma coisa alemã. Schwarzer, ver. é isso. É, achei aqui. Aí ele é, falou que ele não tinha permissão para estar ali, eles fizeram uma ligação telefônica para ver se... se permitiam que, se ele realmente era o agrimensor... E após um pequeno é, Programa que eles tiveram lá Você percebe que é assim É uma, uma falha de comunicação Falam que ele sim foi contratado Para ser o agmensor e ele consegue Permissão para dormir Lá na hospedaria Se alguém tiver alguma coisa Para comentar desse primeiro capítulo
2: Eu marquei uma coisa Rapidinha Que é bem, eu acho que no final do capítulo, que é uma frase assim, acho que é um, é um, um pensamento do, do K, né? Que ele fala, se eu tivesse vindo até aqui por acaso, e não com um propósito, já teria entrado em desespero a esse ponto. É muito interessante, né? Porque é o que a Carol falou, desde o início a gente vê que tudo é muito burocrático, que ele precisa... É registrar a presença dele, certificar de que ele pode realmente ficar naquele lugar, tudo por meios formais, vamos colocar assim, né? Não é algo que ele pode fazer informalmente. Todas as barreiras da burocracia estão implantadas e se você não seguir um jogo burocrático determinado, você não vai conseguir ter acesso, no caso desse primeiro capítulo, à estalagem ou a qualquer outra coisa no vilarejo. Então, ele faz uma viagem super cansativa até aquele vilarejo, né? E encontra todo esse problema. Só que aí ele pensa, né? Que ele foi ali com um propósito e por isso ele não tinha entrado em desespero. Só que a gente vai descobrir ao longo da obra que talvez não tenha um propósito de ele estar ali, né? E é muito interessante que, com o passar do tempo, ele não fica desesperado com isso. Pelo menos na minha visão. Ele vai se conformando e se... Como que eu vou dizer? Talvez domesticando, se disciplinando ao longo do tempo com essa situação. Não sei, talvez isso mude. Mas pelo menos esses cinco primeiros capítulos que a gente leu eu tivesse impressão. E a última coisa que eu queria falar, para deixar depois vocês falarem, porque o capítulo é grande, né? Já define muita coisa, mas... É, é a profissão dele. Ele é agrimensor, né? Eu não sabia o que era, eu fui procurar... Que é uma pessoa que vai demarcar, dividir terras né? e eu acho que essa profissão que o Kafka escolheu para o agrimensor K, não foi à toa, eu acho que talvez, assim, pelo menos a minha visão como leitor, isso tem um impacto muito grande na obra e quando a gente for comentando os outros capítulos eu vou falar sobre isso se alguém tiver mais alguma coisa para dizer
0: eu percebi, na verdade, que eu pulei uma parte do enredo. Pulei não, né? Eu esqueci de acabar. Porque esse primeiro capítulo realmente é muito grande. E aí, é, ainda nesse capítulo, ele acorda no dia seguinte. É, aí ele, vai, ele consegue, por fim, ver o castelo, né? Que é um castelo assim que, apesar de todo mundo falar dele como se fosse um negócio inalcançável, ele parece... Não uma coisa tão grandiosa quanto eu, pelo menos, teria imaginado. Se é, vocês puderem continuar, porque eu não lembro ao certo o que acontece depois.
1: Ah, eu vou só fazer meu comentário antes de continuar com o enredo. É porque eu senti, assim, eu ainda estou bastante em dúvida sobre o nosso personagem, que, de certa forma, também é o um narrador, né? Apesar de que não está... É um, não lembro agora, mas assim. o narrador é ele é, como se, se a gente estivesse dentro da cabeça dele, né? narrador em primeira pessoa, mas não com discurso direto, um discurso indireto. E eu, eu senti que em, em diversos momentos tem uma malícia, é, alguma coisa errada com ele, sabe? Eu não consegui entender o que é. É pelo menos é o que eu senti lá nesses primeiros quatro capítulos e meio, porque eu não terminei o assim. cinco. Mas... Ele... Vou dar um exemplo. É... Tem uma frase que ele fala assim. Então o castelo ou havia designado agrimensor. Por um lado, isso era desfavorável a ele, pois indicava que no castelo se sabia tudo a seu respeito. As relações de forças tinham sido pesadas... Uh, e aceitavam a luta sorrindo então tipo, quando ele fala que é agrimensor eu achei eu tive a impressão que ele só falou tipo assim ah, eu sou, sei lá, padeiro, qualquer coisa e torceu pelo melhor e na frase que o que o palestra leu parece que ele tem algum motivo assim, muito surpreendente pra estar ali e não tá contando pra ninguém mas pode ser só impressão minha errônea desses primeiros cinco capítulos mas eu senti que tem alguma coisa errada com o nosso narrador e não nos revela tudo eles nos, nos revela é, partes de verdades.
4: Eu concordo. Porque desde o primeiro capítulo parece que ele já chega querendo ir pro castelo, subir de qualquer forma, sabendo que parece que é difícil de chegar. Tipo, desde o começo parece que ele já sabe que, que ele não vai conseguir atingir. Então, assim, eu, eu acho que tem coisa igual o Fernando falou.
2: Okay, né? Eu, eu não sei, gente. Eu prefiro esperar pra ver, porque realmente é muito complicado. Porque, ao mesmo tempo que eu entendo que talvez ele possa estar omitindo algo, eu acho que ele pode estar muito confuso numa realidade que ele nunca tinha, tinha se inserido antes, sabe? Então, eu fico meio cambaleando, assim. Então, vamos, eu vou. Eu não, eu não tive essa impressão que vocês tiveram, mas talvez daqui mais um, alguns capítulos eu possa ter essa sensação também, né? Não sei. Mas é isso, não tem mais nada marcado no capítulo 1. E. A Carol sempre terminou o enredo, eu não lembro, Carol. Alguém mais tem que comentar alguma coisa? O João, que não falou nada ainda?
3: Eu tô suave.
0: <risos> eu não tinha acabado o enredo. É... Então, só para continuar. É... Então, ele viu o castelo, ele percebeu que parecia, na verdade, uma pequena é, aldeia com muros, mas que não era um negócio, assim, bonito, grandioso. E aí, ele tentou chegar até o castelo. Então, ele andou, ele tentava seguir um caminho. Toda vez que, quanto mais ele andava, mais parecia que ele estava distante. É... Aí ele encontra, ainda no primeiro capítulo, o professor, que parece que não dá muita bola para ele, porque, como você percebe, parece que os personagens que ele encontra na aldeia não dão muita atenção para ele e não querem conversa. Parece que é, eles têm medo de dizer alguma coisa que não poderia ser dita. E aí ele pergunta se o professor conhece o Conde, e o, o professor diz que não. E aí, você percebe que o, o Ká está tentando criar relações nesse lugar para se sentir mais seguro e ter mais acesso à informação. Aí. Vamos ver. Ah, ele, ele conheceu um velho um camponês. Que já estava ficando de noite de novo E ele, não, ele precisava voltar para o lugar para dormir Para dormir, na verdade, não né Porque lá, parece que era um dia de inverno E o, o dia tinha poucas horas de luz Então começou a, a escurecer de novo Tinha muita neve no chão, estava difícil de andar Então ele pediu para esse senhor Ajudar ele a chegar no lugar que ele A voltar né com um trenó E esse senhor leva ele até a hospedaria.
4: Sem montar no trenó, o senhor vai a pé. Que, é, que pra é. mim é super estranho. Parece que as pessoas têm medo dele.
3: É, as pessoas... Isso eu achei muito interessante no livro. Que claro fala, né? Que as pessoas parece que tem uma, uma coisa de egoísta, assim. Tipo, ele faz isso não de boa vontade pra ajudar o K, esse cara do trenó, né? Esse velhinho do trenó. Mas ele faz também de de forma egoísta para tirar ele da visão dele para para evitar que ele veja ele tipo, tentando evitar o cara ao máximo isso isso eu achei muito interessante mas eu não entendi o porquê também de, de ser tanto tanta versão ao outro né o estrangeiro
0: eu entendi mais do que uma versão estrangeiro eu entendi como uma forma deles evitarem falar algo que não que não era permitido ou evitar criar alguma relação com uma pessoa Com quem eles não deveriam ter essa relação Então é meio que assim Tenho que manter os segredos é, Aqui perto e as, Na verdade eu tive uma impressão Engraçada De ser meio que um, um lugar sem saída você, você chega Não entende direito o que está acontecendo Só que você não consegue sair Ao mesmo tempo que você não é aceito Não sei É
3: verdade concordo
2: é uma boa interpretação mesmo dá para talvez ir para essa escala do real, né, da xenofobia mas eu acho que isso que a Carol falou faz muito sentido eu também senti é como se eles tentassem proteger ao máximo o vilarejo não falando nada sobre ele nem dando algum indício para que o forasteiro não se inserisse naquele meio, né e não tivesse conhecimento e soubesse do que. Na, a, e soubesse da realidade na qual ele estava inserido, inserido. Eu acho interessante porque ao longo do livro, pelo menos esses cinco primeiros capítulos, vai, vai me parecendo muito isso, porque todo mundo pode observar o K, todo mundo pode vigiar, mas ele não pode vigiar e perguntar e saber mais assim, profundamente sobre.. É, o vilarejo, o castelo se ele quiser saber ele vai ter que passar por cima talvez da autoridade de alguém ou talvez do discurso de alguém, da concepção de alguém do conselho de alguém ele nunca é, vai poder fazer espontaneamente como, como as outras pessoas fazem com ele tendo legitimidade ele precisa cons conseguir a legitimidade dele por meio de alguma ação talvez um pouco mais brusca não sei se vocês sentiram isso, mas eu senti muito mas é isso, gente.
1: Meu avô costumava dizer uma frase, que é a seguinte. Boi, em pasto alheio, é vaca. Então, resume um pouco o que o Ká tá se mentindo.
2: Nossa, Fê. Eu fiquei muito chocado com esse ditado.
1: É, meu avô é do interior do Paraná, então. <risos> Tem várias coisas que eu vou descobrindo com o tempo sobre ele.
2: De boa, de boa.
1: Mas vamos ao segundo capítulo, que eu Mas... tenho um comentário sobre o título dele. Eu não sou, assim, tão versado na religião católica, o palestro acho que é um pouco mais... Mas eles escolheram o título Barnabás, que no, é um personagem que é um mensageiro, que entrega uma carta pro cá, se me engano do prefeito,
2: ou do próprio conde, não tenho certeza. Ferdinando, só uma coisa, eles traduziram com Barrabás? Barnabás. Ah, no meu traduziu com Barnabé. Ah,
1: então
4: tá. Jesus.
1: Mas Barnabé, em algumas traduções, é o nome do santo mesmo. O Barnabás era, era um dos apóstolos, se eu não estou enganado. É, em algumas traduções da Bíblia, tá como Barnabé, São Barnabé, ou Santo Barnabás. Mas é só isso, não, não sei porquê, não consegui pegar nada além dessa curiosa semelhança. Eu
2: não pensei nisso, então eu não, não consigo comentar. Então, eu
4: vou falar algumas coisas aqui, que, eu não, que é para vocês irem pensando quando forem lendo, porque eu não, também não associei em nada. Mas eu vi que pode ser que esse livro tenha alguma coisa relacionada à religião no campo assim, tipo, judaico, não sei o quê. Então, assim, a gente fica atento a leitura, ver se a gente capta esse elemento, esses elementos. Além da parte da crítica, à burocracia, que eu acho que a gente já viu, que é uma coisa que ele faz.
2: Você tá pegando spoiler?
4: <risos> não, não é spoiler, não. E, e essa parte que o Gabriel já comentou, já comentou Antes da gente começar a gravação né? É, esse lance bem surrealista Que aí às vezes vai para uns campos mais filosóficos Aí já, já é mais interpretativo mesmo Mas eu acho que é o que eu vi Tem algumas coisas assim, que dá para levar para o lado religioso eu não sou católico né? Então eu não tenho essas referências tão arraigadas aí, Como vocês têm
0: Quem quer comentar o enredo, gente, segundo capítulo?
2: Eu posso fazer um comentário rápido assim para sintetizar para a gente passar para as discussões. Pode ser. Aí sim. se alguém quiser complementar, até para a gente construir junto. Mas o Barnabé ele vai ser um mensageiro que vai chegar ali na pousada, né? Onde o Kai estava e ele vai entregar uma carta como se fosse de um superior, né, ali do vilarejo, do castelo, não sei como eu posso dizer, tratar, não sei como que as traduções vão tratar, mas é... falando né, sobre algumas coisas é, do Kada, a relação que ele teria ali como agrimensor, e depois de um tempo, né, é o cavaleiro, toda essa carta, enfim, e vai seguir o mensageiro, né, o Barnabé, até a casa dele, até a casa do Barnabé, ele não queria ficar na, na pensão, eu sinto esse instinto de explorar, né, de querer conhecer mais, e sai com o Barnabé, vai para a casa dele, ali ele conhece a família do Barnabé, é, conhece a, a, a irmã, né, a Olga, do, a irmã do Barnabé, a Olga, e aí os dois vão para um bar, é, a Olga e o K, né? E nesse bar ele vai encontrar com uma terceira personagem que vai dar nome ao terceiro capítulo. Então assim, bem resumidamente, mesmo é isso. Mas eu tenho algumas marcações, alguns alguns comentários para fazer no enredo. Uma coisa importante falar também é que o Caia é, receber alguns ajudantes para conseguir realizar o trabalho. E os ajudantes seriam pessoas que ele já conhecia, enfim. Só que esses ajudantes dele sumiram, não apareceram. E quem apareceu no lugar deles foi dois outros rapazes que ele já até tinha visto na rua e que eram do vilarejo e assumiram a posição desses, é, vamos dizer assim, assistentes do carro. Então, ele, no começo, fica um pouco confuso, né? Cadê meus assistentes e tal? E aí, ele se, esses, esses, esse pessoal do castelo, do vilarejo, fala, olha, nós somos seus assistentes e você vai ter que trabalhar conosco. Então, já tem essa imposição sobre ele. Nem o trabalho dele ele pode fazer com liberdade. Tudo parece que é restrito. Ele não tem nem escolha de poder... É, determinar quem vai ajudá-lo, como vai ajudá-lo, né? Então isso também eu acho significativo, que talvez seja mais um elemento desse cerceamento que o Kafka apresenta na obra dele, que é que tem muito a ver com buro burocracia, e lógico, não dá sempre para levar pelo lado do autoritarismo do pai do Kafka, mas em muitas obras, é, essa relação de coerção, de falta de liberdade, de privação tem a ver com a relação dele que ele travava com o pai, que era muito autoritário, enfim... Mas é isso.
1: É, só para complementar o comentário do palestra, mais para frente, uma personagem, num diálogo com uma outra personagem, o cara vai falar que parece que os ajudantes não estão lá para obedecer ele, mas para vigiá-lo.
2: É isso, é bem importante. Tem que comentar isso. Alguém tem alguma marcação, algum comentário que quer complementar o enredo? Quer falar da carta que eu não falei direito, só passei, assim?
1: Eu tenho um comentário assim, principal sobre esse trecho, que é mais, mas é mais para o final. Sobre a carta, é, eu gostaria de comentar que, assim, parece que ele faz uma interpretação da carta que, de que a, a carta, em alguns momentos, trata ele como li, homem livre, então, tipo assim, um estranho de fora, mas livre. Em alguns, como um pequeno trabalhador que ele... É, até fica um negócio meio estranho, né? Que alguns personagens já contaram pra ele. Que, tipo assim, ah, é, eu sou, entre as propriedades do castelo. Então, ele seria também um, um pequeno trabalhador propriedade do castelo. Meio que assim, ele, como a, a textura, como a linguagem tá aberta, ele poderia escolher qual das duas interpretações ele gostaria, de acordo com a resposta que ele desse. Então, ou de ser um trabalhador da aldeia, ou ser um trabalhador aparente da aldeia. Mas ele não explica quais são as consequências disso e nem exatamente qual escolha ele tomou. Pelo menos não... Não sei se ele comenta mais para o final desse trecho que, todo que a gente leu. É, alguém tem algum comentário sobre a carta? Mais alguma coisa? Mais no meio do capítulo?
0: Só ia falar uma coisa sobre a carta que fala assim é, seu superior imediato é o prefeito da aldeia que ele comunicará todos os detalhes sobre o trabalho e as condições de pagamento e a quem o senhor também prestará contas. E aí, eu lendo esse trecho, eu me senti na faculdade, né? O professor falando, se você não conseguir resolver uma questão comigo, você resolve com o, chef, o responsável pela disciplina, se o responsável da disciplina não conseguir resolver, você vai conversar com sei lá quem, depois com sei lá quem, e essa coisa de instância é um saco, né? E você percebe, em vários momentos do, do livro, essa questão de hierarquia. Mesmo no primeiro capítulo, quando ele fala que aquele, aquele cara, filho lá do subcastelão aparece, e aí eles falam que, na verdade, ele não é muito importante, mas ele ainda tem poder. Então, essa classificação de quem é, tem alguma importância e quem não tem nenhuma, que seria basicamente quase todos os os camponeses né? só isso
2: eu tenho duas frases aqui que eu marquei, eu não sei se alguém quer falar mais alguma coisa, porque eu já comentei o enredo, eu vou deixar vocês falarem primeiro mas se ninguém tiver mais nada eu posso falar o que eu tinha marcado e aí meu povo
1: ah, eu vou falar então já que o palestra deixou Bom, é uma frase, é um trecho grande, um parágrafo todo, mas vou pegar só a parte essencial dele. Ele tá falando do... Tipo assim, que ele tem que... As pessoas que não ajudam ele, que são indiferentes, que ou sentem medo, ou ele tem medo delas, tanto faz, ele não precisa se preocupar com elas. Mas, aí eu vou ler o trecho, mas essas pessoas, que pareciam auxiliá-lo, e que em vez de o levarem ao castelo, o conduziam para a sua para as graças de sua pequena morada, essas pessoas estavam trabalhando para destruir suas energias. Então dá a entender que, tipo assim, ele está num ambiente... É... Foi a primeira parte que eu entendi, que me, me deu indícios de que poderia sim estar tá, tá tratando da burocracia. Porque geralmente quando você... Eu estagio tá numa repartição pública, né? Se você vai numa repartição pública, é sempre assim. Você vai, conversa com uma pessoa, a pessoa fala, ah, você tem que falar com não sei quem tá andar. Aí você vai lá e fala com a pessoa, não, não, era lá mesmo onde você foi. Ah, mas a pessoa me mandou vir aqui. Ah, não, então vai... Você... Sabe, a pessoa quer te ajudar, mas ela acaba te atrapalhando, na verdade. Porque ela não tem informação, ela passa qualquer coisa da cabeça dela e você vai ficar zanzando, 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 zanzando sem nunca chegar no seu objetivo final. E dá a entender que o objetivo dele é o castelo. Então, assim, sempre que ele pede... Ah, você pode me levar ao castelo? A pessoa fala, posso, claro, não sei o quê. Eles continuam conversando, ah, então vamos para o castelo? Ah, não, mas eu, se você quiser eu posso te levar para a sua, é, sua hospedaria de volta, se não prefere, já tá tarde, não sei o quê, e ele acaba indo. Ah, vou te levar para a minha casa, e ele acaba indo. Então parece que as pessoas que estão tentando ajudar, na verdade só deixam ele cada vez mais longe do objetivo.
2: É, que ele comenta isso várias vezes, né? As pessoas, às vezes, tentam me ajudar para me confortar e para me afastar daquilo que eu estou desejando. E quando elas, na verdade, resistem a mim, eu ganho forças para tentar chegar a, real, a realmente meu objetivo, né? Acho que ele comenta isso em algum ponto do livro. É, isso que a Carol falou, acho super interessante... E eu acho que a burocracia ela pode existir como forma de combater a corrupção, pode existir como forma de organizar é, a gestão, mas ela pode também servir como dificultador. Foi justamente o que o Fernando até tocou um pouquinho na fala dele, de que às vezes, por exemplo, é, a burocracia, ao invés de facilitar, ela dificulta o acesso das pessoas aos serviços ou é, a... a Acesso a qualquer fim, né? Uh, isso, um exemplo muito grande disso é pessoas que querem acessar o sistema de saúde, por exemplo, querem algum medicamento, e aí é, várias pesquisas, né, vários artigos colocam que essas pessoas, às vezes, peregrinam por vários serviços de saúde até, enfim, conseguir realmente, ou por via administrativa ou por via judicial conseguir ter acesso àquilo que ela gostaria de ter acesso. Então, assim, a pessoa começa procurando, sei lá, com o um médico, aí depois tem que ir em tal lugar, aí depois tem que ir para outro lugar, aí é encaminhado para outro lugar. Lógico que, na cabeça do profissional de saúde, isso faz sentido, porque ele é um gestor de saúde. Agora, para a população comum, ela, às vezes, fica caminhando, 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 e não consegue nunca acessar aquilo que ela deseja, né? Que é o medicamento, por exemplo. E, às vezes, alguns gestores de saúde... É, podem, ao invés de ajudar, tentar atrapalhar, às vezes para não onerar o Estado, às vezes para realmente resguardar né, a, a questão de não gastar dinheiro público indevidamente com algum medicamento enfim, que não seja eficaz. Enfim, vários fatores. É, ou por negligência, ou por faltar um medicamento, mesmo ele sendo eficaz e ali não existir um medicamento... E, e ter alguém demandando, aí ele fala, não, você tem que buscar em outro lugar. E a pessoa vai para outro lugar, e, e aí no outro lugar joga a pessoa de volta para o lugar que ela deveria estar, mas que a pessoa desconversou. Eu sei que é muito, <risos> é muito talvez específico, mas é, é um exemplo de como, às vezes, uma burocracia pode fazer com que as pessoas peregrinem por vários lugares e não tenham acesso àquilo que elas queiram, né? Só uma coisa, é... Tem um trecho aqui que fala assim... Ká sabia que nenhuma obrigação realmente o ameaçava. Ele não temia isso, nem nada ali, mas temia a força desse ambiente desencorajador. Temia acostumar-se ao desapontamento. Temia a influência imperceptível de cada momento que passava, mas precisava combater esse perigo. Aqui, só uma coisa, é o que, ele, é o que eu tinha dito no início. né Ele precisa, às vezes, tomar algumas posturas mais... É radicais, talvez, mais ferozes, não sei se posso dizer assim, mais intensas, para realmente não cair no, na zona de conforto, de achar que as, na naturalização, né, de achar que a burocracia é assim mesmo, então não tem força para lutar contra isso, é melhor não nadar contra a corrente, é melhor fazer como está previsto, e aí é, se conformar, como muita gente se conforma, né? Não luta nem para melhorar, nem para garantir aquilo que necessita. Então, ele, ele diz aqui, né? Mas precisava combater esse perigo. Então, é uma luta sempre constante. De não se conformar com as coisas. De não aceitar as coisas como elas estão dadas, né? E sempre buscar melhorias. E a última coisa que eu queria falar desse segundo capítulo, é na, lá na última página. Desculpa que eu estou falando muito, mas é porque, realmente, eu gosto da Tor. Perdão, Carol, perdão, Ferdinando, Lucas e João. vão João aqui, no primeiro dia... Eu não sou assim, João. Mentira, sou assim, mas... <risos> mas, enfim... É... Que é uma frase assim... No, no entanto, lamentou ver que tais pensamentos, obviamente, demonstraram como ele temia as consequências de ser visto como alguém inferior, um operário comum. Aqui ele está falando que ele tem medo de ser visto como um operário inferior, um trabalhador comum... Uma pessoa que não tem tanta relevância justamente pelo cargo dele naquele ambiente não ser tão alto, por ele não ser uma pessoa de prestígio. Aí não seria diferente, né, meu povo? Surgiu aí uma polêmica na última semana de que o novo ministro da Educação teria mentido no currículo. Eu queria saber dos senhores por que, que as pessoas mentem no currículo, por que, que elas não querem ser tratadas como alguém inferior, como um operário comum e aí para isso elas vão lá e colocam que elas têm mais título do que elas realmente têm, né? Não, não, não foi só esse caso no governo, né? É, talvez a apuração desse caso ainda vai, talvez ocorrer, né? Com o passar do tempo, mas aconteceu com a Damares e aconteceu também com o governador do Rio, né? O Witzel. Então não é a primeira vez que acontece. E aí vou deixar essa questão aí para os senhores conversarem.
1: Eu tenho uma resposta bem rápida que é o seguinte: mentir no currículo é um costume nacional. Então, não é de se esperar menos dos nossos ministros, né?
0: <risos> Fernando, solta essa, sai correndo. É, só ia falar que Bolsonaro tem dedo podre mesmo, né? E, pelo amor de Deus, o povo que ele põe. Mas sobre o currículo... É... Ah, acho que é uma coisa deprimente você falar porque se a pessoa consegue fingir ser algo, ela não é. Ah, sei lá. Acho que ela perdeu a amor à vida.
4: que essa soltou uma bomba aqui, né, de, de assassina. Também não sei por que as pessoas nem. Acho que é uma questão de status, né? Falar que é doutor. A gente já comentou já sobre isso, a questão do doutorado, que a Carol falou que hoje em dia está é, mais fácil de conseguir realmente do que era é, há algum tempo atrás, mas ainda tem um, um prestígio é, acadêmico em ser doutor, né? Apesar de estar mais fácil de conseguir. Então... Acredito que seja isso. E, no caso do Bolsonaro, o tiro saiu pela culatra porque, quando ele foi anunciar o ministro, ele quis anunciar se gabando do currículo do ministro. Então, ele anunciou lá, Carlos Decotelli. pá, 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 pá. Aí, enumerou todo o currículo do cara para falar, aí, ó, vocês não falam que eu, que eu tô me vendendo pro central, Tá aqui um cara técnico para vocês, um cara de currículo de gabarito. E aí, né, o como a oposição está para fazer oposição mesmo, não deixou barato, foi atrás de tudo. Agora o cara foi desmentido pela, pelo reitor né, da, da Universidade de Rosário. A FGV está fazendo uma investigação sobre o plágio da na tese de mestrado dele. E fogo no parquinho.
0: Você falou da questão de, de status, né?
1: Eu vou mandar no WhatsApp pra ele, vamos continuar. Ah, ele voltou.
0: Então
1: você Tá, bom. tá beleza.
2: Então a Carol fala Não. e depois o João fala. E aí a gente termina esse, essa rodada de comentários. Aí,
1: com os poderes da edição, nada
2: vai acontecer. Ferdinando, <risos> o editador. Quero pra ser o um editor, tá mas eu prefiro o editador, porque eu sempre gosto de colocar mais sílabas.
0: <risos> tá bom. É, então, voltando, é, a questão, vocês estavam falando dos que a pessoa coloca sem merecer o título, né? Mas a gente pode ver, eu já vi papel, assim, na faculdade mesmo, de pessoas se oferecendo para fazer TCC. Cara, você fez a faculdade inteira, você vai deixar o seu trabalho de conclusão de curso na mão de uma pessoa que você não conhece, você vai pagar para a pessoa fazer isso. Para mim é ridículo. Mas aí você chega a ponto de uma pessoa forjar um doutorado. Eu teria vergonha de colocar no currículo uma coisa que eu não fiz. Mas é, é o que a gente tinha falado, por exemplo, da questão de cotas. É você fingir ser algo que não é para ter privilégios de uma, cla de, de uma classe, né? E só para completar uma coisa que eu achei que era muito importante, que eu fiquei até triste, na verdade, porque foi o primeiro, se eu não estou enganada, primeiro ministro negro que ele colocou no governo dele. E aí, com todos esses escândalos que a questão, essa questão do doutorado levantou, meio que desmereceu uma classe. Fiquei bem chateada com isso.
1: Eu tenho um comentário para fazer, rapidinho, antes de deixar o João falar. O... Tem um, uns comentaristas políticos da revista Piauí que eu gosto muito, e eles brincam né, que o, o governo Bolsonaro falou que ia criar uma tecnocracia, colocar o Bolsonaro ia colocar só os melhores como ministro. Mas, na verdade, virou uma cacistocracia, que é o governo dos piores, que ele só indica gente com o currículo furado, gente que só fala merda, tem que fugir do país. Então, nesse tom de fogo no parquinho, como diria o Lucas, eu passo a falar para o João.
3: É, então, gente, aí, desculpa, desculpa ter caído da, agora há pouco, mas o que eu queria comentar é que eu não achei que foi à toa o Bolsonaro ter colocado o ministro negro justamente nesse contexto de racismo, sabe? Porque o Bolsonaro é uma, é um, ele tem umas atitudes muito, muito erradas, assim, meio pervertidas, assim, no sentido moral. Porque tá tendo um contexto é, político global de Black Lives Matter, é, de contra o racismo, e ele vai lá e coloca o ministro negro. E muitos bolsonaristas têm, fe... têm falado né, que... Ah, vocês falam que o Bolsonaro é... é a favor dos ricos, mas ele vai lá e concede 600 reais de bolsa emergencial. Aí depois agora ele fala... Ah, você fala que o Bolsonaro é racista, mas ele vai lá e coloca o ministro negro. Então... Aí eu também vi esses dias aí que ele falou que vai defender a democracia. E depois, no outro dia, ele ataca a democracia. Então... Então são coisas muito... parece bem arquitetadas, assim, ou, ou são muito malucas, assim, ao meu ver. Não sei interpretar direito. Mas é essa a minha contribuição sobre
4: a bomba que o Gabriel deixou. Enfim, é isso aí. Como, como o Fernando falou no chat enquanto o João falava, sério, apesar dele ter umas atitudes muito burras, eu, eu não acho que ele seja... De todo idiota Eu acho que ele também é muito maquiavélico As jogadas que ele faz é Tem jogadas muito inteligentes Não sei se sai da cabeça dele Ou se tem alguém por trás Pensando por ele, né Mas acredito que, que O homem é um ordinário mesmo
2: Você é o um acaso, né Porque às vezes o acaso também ajuda
4: Nossa, mas eu, eu... <risos> então No começo eu pensava que poderia ser Mas já teve mais de uma vez que isso acontece Eu, eu acho Não, que ele é maquiavélico sei.
2: Não, sim, eu tô falando em alguns casos, né? Quando a decisão é, assim, super acertada, aí... E... Não, mas eu entendo. Depois de
1: 20 anos na política, você pega o feeling, né? Senão, você <risos> tem que sair dela.
2: <risos> ai, ai. Ou compra as milícias. Opa, <risos> desculpa. <risos> falei, falei besteira aqui, retiro o que eu disse. Tô brincando. É, mas, assim, gente, para fechar essa discussão, então... É, eu acho que essa luta desenfreada por, por mostrar que você é super técnico no mundo de hoje, por ser técnico, você tem é, possibilidade de ser até melhor do que outra pessoa para tratar dos assuntos, isso faz com que muitas pessoas vintam no currículo. Tanto por esse prestígio acadêmico, quanto por esse prestígio da população de te enxergar como uma pessoa que se dedicou, que lutou, que batalhou, que não existiu que permaneceu muito tempo na universidade para fazer o bem para a sociedade, sabe? Só que a gente sabe que a universidade também está cheia de pilantra, né? É, não estou falando no caso do ministro em si, mas estou falando é, que muita gente está ali pra, muito mais para ganhar dinheiro, principalmente quando a gente fala de universidade particular, né? Do que para formar pessoas em si, né? A gente está percebendo talvez isso até melhor agora nessa época de pandemia. É... Enfim, então, eu acho que tem tudo a ver com isso. A Carol até falou. Que muito... E, assim, é muito louco, né? Porque a gente tem que pensar que a nossa vida é única e que as nossas escolhas, os nossos trabalhos, tudo que a gente vai fazendo e formando ao longo da nossa trajetória, seja ela profissional, pessoal, tem que ter um pouquinho da gente ali, né? A gente tem que deixar na nossa marca. E as pessoas hoje, com essa insanidade de querer ter um currículo super top para poder conseguir uma vaga de docência ou para conseguir é, ingressar num, num, sei lá, num programa de doutorado, no pós-doc fora, elas querem correr, até no curso de graduação, tanta um tanto de gente que corre fazendo mil coisas ao mesmo tempo, nem sei como que faz, para tentar ter um currículo bom para a prova de residência, sendo que o currículo vale 10%, sabe? Se você não for bem nas provas práticas e teóricas, vai adiantar nada o seu currículo o cara pode tirar zero no currículo e se eu tirar tipo é, sei lá dez no currículo se você não for bem na prova ferrou sabe então as pessoas se matam não tem vida não aproveitam aquilo que elas fazem para tentar colocar digitar no currículo delas algo que elas fizeram muito meia boca sabe eu nem fizeram ou... Então é muito triste, sabe, você ver isso. Porque ao invés de você inv investir o seu tempo, a sua pessoa, a sua identidade em algo que pode realmente marcar profundamente como pessoa, como profissional, que vai te ajudar a atender é, um paciente, um cliente né, no, 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 no escritório de advocacia ou em qualquer outro lugar, você prefere ter um papel, sabe? Eu não consigo entender isso. Sendo que a gente sabe que muitos professores nossos que são doutores são muitas vezes piores do que professores que são só mestres, pós-graduados, sabe? Então, realmente, isso é, é é algo é uma loucura que a sociedade construiu. Mas tudo bem, já fechei o um momento aqui de desabafo, Vou deixar aí para quem quiser falar.
3: É, então sobre isso, eu também eu lembrei agora, né, porque que me conectou assim a uma reflexão que eu tenho feito durante a Quase a quarentena inteira, né? E essa reflexão foi que eu tirei de um livro que chama As Benevolentes, de um escritor que chama é, Jonathan Little. E esse, esse livro fala sobre o nazismo, sobre a perspectiva de um nazista, de um oficial da SS, né? Que é o exército nazista lá. E eu fiquei pensando, assim, como que... Como que a maldade se instaura, né? Como que uma, uma pessoa chega a matar o outro, no caso que é os judeus, né? Como que uma pessoa chega a matar a outra com base em, em bases científicas tão frágeis, tão é tão frágeis mesmo, né? Como como a inferioridade do povo judeu, sabe? É uma coisa muito estranha. E uma das uma das respostas assim que eu tive é que lendo também o Carl Sagan, né, que tem um livro muito top, que chama, qual é o nome? O Mundo Assombrado pelos Demônios, que ele fala sobre sobre a pseudociência. E, e aí que chegamos aqui à discussão, né, de, de por que ter um nome importa, por que ter um título, um, um status importa. Porque você, basicamente, você pode ganhar o um mundo. Você pode ganhar várias, vários seguidores. É... Por exemplo, os craniologistas lá da, da, do século 18 que falavam que crânio menor é, era dos africanos, logo eles eram inferiores. Então, tipo, com uma base dessa, você consegue justificar milhares de mortes, entendeu? Porque o povo é inferior, você tem que limpar, limpar o povo inferior com, com os argumentos nazistas e dos craniologistas daquela época, por exemplo. Então... Quando você ganha esses títulos, tipo, ah, ele fez a teoria do, do craniologismo. Ah, ele fez a teoria dos judeus são inferiores com, com, com o carimbo de uma faculdade, por exemplo. Você, você ganha também a confiança de várias pessoas, que essa teoria sua é válida. E aí que está o perigo, né? Porque as pessoas não refletem sobre as teorias, elas simplesmente aceitam teorias. E sem o, sem o método científico. E aí, é isso que o Carl Sagan fala sobre a pseudociência, que são coisas que parecem ciências, mas na verdade não são. E aí você cai... E aí você cai em vários genocídios, né? Bom, isso foi uma das reflexões que ainda estou pensando muito e que eu achei que tinha a ver, porque... Porque é uma coisa muito louca, assim, esse negócio de status e de, e de títulos de universidades. Isso dá margem... Dá uma margem para atrocidades inimagináveis, na minha opinião. Enfim, é isso aí que eu tive para acrescentar.
4: É. Acho que sobre, sobre isso que o João falou, a gente tem alguns outros exemplos e complementa né? esse é, amor à glória do, de ter um título, e aí completando a discussão por que mentir no currículo, né? a gente tem alguns exemplos da nossa literatura mesmo. No, no, no Hora de de cubas que é o primeiro capítulo lá, já é sobre o emplastro dele, que ele queria ter um emplastro com o nome Cubas. Então, eu acho que cai no mesmo sentido de você querer ter no seu nome lá doutor, então você quer ser nomeado como um doutor, a qualquer custo. É, mais para frente no livro ou na outra obra Quincas Borba, a gente vê também é, a teoria lá do humanitismo. E aqui a gente lê um livro junto, mas que não foi gravado no clube do livro, que era o Perfume, que também tinha um personagem é, que tinha uma teoria que dava a ele um, um status social muito grande, né? Que foi o personagem do Perfume, que tinha a teoria do, do fluido vital, acho que era esse o nome. Não lembro certo o nome da teoria, mas acho que era alguma coisa desse sentido. É, mas que era assim como o Humanitismo, assim como o Amor à Glória que o Brás Cubas tinha, era uma coisa que dava um prestígio social muito grande para ele. E hoje em dia, assim, no meio acadêmico, ainda tem um prestígio muito grande pra, por quem é doutor. Mesmo que se você pegar um cara que, sei lá, é só mestre e a, a aula dele é fundamentalmente melhor do que do outro, mas é, o título ali ainda vale muito. Muitas pessoas vão olhar com outros olhos se você se anunciar como um doutor. Por isso que eu acho que, que acaba acontecendo.
1: Bom, depois dessa digressão toda no capítulo 2, se ninguém tiver nada a acrescentar, <risos>
2: acho que podemos ir para
1: o 3, que tem o título de Frieda, que parece Vai. frieira.
2: <risos> então eles traduziram igual. Eu ia até perguntar para ver como que eles tinham traduzido traduziram igual. Outra pessoa aí para enredo, pessoal.
1: O trote do João vai ser fazer o enredo. Estou brincando.
3: Nossa, véio, eu não lembro do capítulo 3, para ser sincero. Porque o, o capítulo mais que mais me iluminou foi o capítulo 5, assim, que é aí que eu realmente estava entendendo o tom da obra. Mas o resto velho, foi, foi meio que um, um contínuo assim, de coisas meio
4: abstratos para
3: mim, então... Eu, não eu tenho medo
4: de começar a comentar o capítulo e, e falar coisas de outro. Mas, assim, vou falando, aí vocês vão me cortando e complementando. Pode ser?
2: Tá, pode ser. Lembra Antes. que eu parei no capítulo 2, que eu falei que o Kai e a Olga chegam no bar que eles vão encontrar como terceira personagem Beleza. que vai dar o nome ah. desse capítulo.
4: Ok. Então eles chegam nesse bar, que o Gabriel falou, e aí lá tem essa personagem que é a Frieda que ela é como se fosse uma atendente, né, ali. ou, modernamente, falando uma barman, ela fica servindo as, as bebidas. É... E aí, o Kai, ele fala sobre, tipo assim, ele fala, não sei se ele fala, não sei como que entrou no assunto, mas fala sobre o... O, o cara que assinou a carta, como que ele chama mesmo o nome? É? Ele fala.
2: Acho que é a clã, não é?
4: Clã, Clan. fala sobre ele. E ela fala que é amante dele. E que se ele, que se ele quisesse, ela conseguiria mostrar ele pro, pro K Através de... Cara, é, é, é muito estranho isso. Eu não entendi muito bem ainda, mas foi o que tá narrando, né? Através de um buraquinho numa parede, não sei, ali do bar mesmo. E aí o K olha por esse buraquinho e vê lá o clã sentado numa cadeira, meio que dormindo. É aparentemente, tipo assim, não aparece pra ele, mas depois ela fala que ele estava dormindo. Então, ele tá ali nesse, nesse lugar, o cara consegue ver ele, por esse buraquinho, é, e aí ela depois fala que ele está dormindo. E, mas, mesmo ele estando dormindo, ela fala já que que ela não, tipo assim, ela meio que, que ele sabe que ela mostrou ele pra ele, uma coisa tipo assim, sabe? Sabe que ela o traiu ainda. E, e aí vai se desenrolando E o cab é, Toma ela como noiva tipo, No mesmo capítulo ainda bem, É bem doido é, Toma ela como noiva Depois A Frieda expulsa Todos os camponeses que, que estavam ali nesse bar Inclusive a Olga Sai junto com eles é, o K, ele se esconde atrás de um balcão porque está chegando, chega uma pessoa lá procurando por ele. E aí ela fala que ele não tá ali, ele fala que tem que procurar, ele se esconde atrás do balcão, e o balcão é meio que como se fosse uma área responsa é, de responsabilidade da, da Frieda, Frieda. Ela fala que, que ele não tá ali, ela finge que olha ali para baixo, dá até um beijinho nele, volta, fala que não tem ninguém. É... E aí, o cara fala: ah, beleza, então depois eu vou procurar nos outros lugares. E aí, se eu não me engano, ele, ele sai de cena. Nisso volta a Olga chorando, meio que, meio que, acho que chorando, se eu não estou enganado. Parece que já amanheceu, já é outro dia. E aí ele, ele leva a Frieda embora junto com ele para aquele albergue, porque agora ela é a noiva dele. Se alguém quiser complementar, mas é, é bem doido.
2: É isso, né? Falar que o clã é o superior do K, não sei se você comentou, não tô lembrado. O clã era o amante da Frieda, né? Só que eles eram amantes, depois isso vai ficar claro em outro capítulo, sem ter talvez um contato, né? Assim, físico, não sei. Era estranho. E... Tá. A Frieda era amante do clã, só que aí ela, o K, né? Se oferece a ela, fala, ah, vamos ser amante nós dois, deixa o clã e aí, nessa noite ali no bar, os dois conjuntos juntos, viram amantes, e aí logo de manhã ele leva ela para esse albergue que Lucas falou.
0: Eu achei esse capítulo o, simplesmente o mais viajado de todos, porque o é, primeiro queria começar lendo um trecho da primeira vez que a Freda viu ele. Aí o narrador fala, quando o olhar decidiu sobre cá, Pareceu-lhe que já havia resolvido questões relativas a cá, de cuja existência ele próprio ainda não tinha nenhum conhecimento. Era esse olhar, porém, que o convencia de que elas existiam. É... Então, essa primeira relação pareceu muito estranha, na verdade, né? Muito fria, né? Logo que eu vi esse nome, Frieda, eu pensei em uma relação fria. E esse tempo que eles pareciam que eles ficaram juntos no bar, também foi muito estranho, porque parece que eles... Só por eles terem... Não sei se eu fui muito inocente a esse ponto, mas é, achei muito estranho eles terem ficado, ficado abraçados lá a noite inteira, porque, ao meu ver, não aconteceu nada. E aí, no dia seguinte de manhã, ele já tinha que ter virado... já tinha que ter ela como noiva, porque eles já eram amantes. E ela me pareceu, no começo, uma mulher com... É, com opinião é, assim Sabendo o que ela queria Principalmente por, essa, por esse trecho que eu li Só que aí mais pra frente no livro Parece que ela é uma pessoa muito Submissa, muito Perdida mesmo Ela não sabe direito o que ela quer
2: É muito estranho porque eu interpreto como Sei lá, tenha rolado Algo ali, sabe, entre os dois no quesito de relação mesmo. É, enfim, não sei. O que, que vocês acham? Mas eu não tenho nada pra comentar desse capítulo não, gente. Não marquei nada. Só no quarto.
4: Também não marquei nada, gente. Não marquei nada, acho que, não, não, cinco capítulos. Então, eu tô aqui só pra ouvir e discutir podemos passar, senão não marco nada não, eu só marquei no 4 então emenda aí, Fernando o erro ah. do 4 e fala sua marcação ah,
1: aí basicamente, depois disso que acontece acho que eles voltam para o albergue que... é, eles voltam para o albergue que ele estava ficando e a dona da estalagem do albergue vem conversar com eles com ele e com a Frida Frida, principalmente, né e aí eles têm uma conversa muito muito doida, assim, que meio que dá para até ensinar a lógica de argumentação, que um fica pegando os mínimos detalhes do que o outro tá falando e invertendo a lógica. E... Mas, assim, não faz muito sentido. É... Mas um comentário que ela faz, ela fala assim, o senhor não é do castelo, o senhor não é da aldeia, o senhor não é nada. Dando a entender que, tipo, o lugar dele não é ali, ele tem que obedecer às regras, ele não pode contestar nada. Ele tinha que dar alguma garantia para Frieda que ela tava casando com alguém bom, sei lá, alguma coisa assim, ou pelo, se, pelo menos se ele não fosse alguém bom que ela teria alguma coisa se eles não continuassem casados. E aí ela dá um aviso para ele no mais para o final do capítulo. Ela fala assim: Fique consciente que o senhor é o que menos sabe neste lugar e tenha cuidado. Aqui entre nós a presença de Frieda protege de qualquer dano por mais que abra livremente o coração. Então, tipo, eu não consegui entender direito o que ela quis dizer com esse aviso, mas é um, com certeza é um aviso, tipo assim, ó, fique esperto, negão. Se você fizer pisar na bola, você sabe o que acontece, e a gente não sabe. E é basicamente isso, no capítulo 4, que eu gostaria de destacar. Podemos ir por sim, Alguém quer complementar alguma coisa?
3: Ah, eu achei uma passagem legal aqui. É, vou falar aqui para vocês é, certamente sou ignorante a verdade permanece de qualquer forma e isso é muito triste para mim mas existe também a vantagem de que o ignorante ousa mais e por esse motivo quero, com prazer carregar mais um pouco a ignorância e suas más consequências, enquanto as energias para tanto forem suficientes isso, sei lá, eu achei só legal, assim, não sei que discussão pode tirar disso, mas eu Acho interessante desse negócio de ignorante ser mais, mais corajoso do que os outros.
2: Aí, o João e o Fernando colocaram as frases que eu tinha marcado. Então, eu vou só fazer um último comentário sobre o que o João falou para a gente passar para o capítulo 5, que eu acho que ele é o que estrutura a discussão né? de tudo. É... É engraçado que quando a gente deixa de ser criança e passa a ser adulto, né? A gente começa a ter alguns receios, né? Quando a gente é criança e é meio assim, vamos colocar, ignorante, entre aspas, por não saber de algumas coisas, a gente é, anda na terra descalço, a gente. É porque eu sou do interior de Goiás, viu, gente? Então. <risos> a gente é, vai pra chuva sem guarda-chuva e corre na chuva e assim, um adulto a primeira coisa que ele pensaria se ele visse uma chuva é opa, vou pegar um guarda-chuva, vou pegar, sei lá, uma capa ou vou pegar meu carro, né, pra aqueles que tem condição para eu não me molhar e essa racionalização da vida né, vai fazendo justamente que com o passar do tempo a gente vai perdendo a coragem de fazer as coisas por deixar de ser ignorante. Porque a gente fala, ah, se eu fizer isso, vai dar isso. Então eu preciso me proteger contra isso. E aí você começa a racionalizar demais. E de tanto racionalizar, você fica estático. Porque qualquer coisa que parece que você vai fazer pode ter 1% de chance de erro. E você não quer errar, porque sua razão não pode errar. E aí você fica imóvel, você não tem coragem para fazer nada. É... O Hamlet, mais uma vez voltando a ele... É muito interessante, porque à medida que ele vai racionalizando na peça, ele vai perdendo a coragem do ato instintivo que ele queria fazer, que é matar o tio. É, por um motivo do tio dele ter matado o pai dele, né? E o pai dele ter aparecido para ele como um fantasma e ter pedido a vingança. E aí ele começa a pensar, ah, mas será que realmente meu tio matou? Será que realmente isso aconteceu? Será que eu não só vi um fantasma do meu pai? Será que realmente o fantasma do meu pai apareceu para mim? E ele vai racionalizando e vai perdendo a coragem de fazer o ato. E aí toda a peça é em cima disso, né? Ser ou não ser, fazer ou não fazer. Mas é, isso que o João colocou é muito legal e eu acho que a gente... Com o passar do tempo, vai ficando menos ignorante e mais medroso, sim, por saber dos perigos do mundo, né? Depois que quebra... E com relação amorosa, a mesma coisa, né? Depois que quebra a cara também, você já fica um pouquinho mais esperto ali. Sabe onde que tá pisando, enfim. Mas é isso, meu povo.
3: Nossa, pode crer isso aí da... Por exemplo, a gente que faz medicina, assim, tanto que a gente vê as doenças e tal, aí a gente já fica com medo de qualquer coisinha, de qualquer, sei lá, de esquistossomose, assim, de entrar num rio você assim, vai, ah, vai que tem esquistossomose coisas desse tipo, assim, a gente fica muito mais muito mais com medo, né, do que, do que uma pessoa ignorante, a gente sabe de todos os perigos e por isso que a gente acaba não correndo riscos e às vezes esses riscos né, poderiam até trazer benefício pra gente e pras outras pessoas, mas como a gente conhece, às vezes mais do que o normal sobre saúde a gente às vezes fica meio... Encorajado, isso vale vai em outras áreas, né? Da, não só da saúde, mas em outras áreas também.
2: Sim, eu acho que é uma mudança natural, sabe? Eu, eu não estou incentivando ninguém a querer meter o louco e sair aí pelas ruas sem máscara e falar sou corajoso, né? Porque o povo tem uma interpretação meio louca das coisas, né? A gente fala uma coisa e interpreta outra. É. isso aí que tô beleza, não é isso né o que a gente tá falando aqui é um processo realmente que acontece é natural, não quer dizer que você ter consciência é pior ou melhor, só quer dizer que vai, você vai às vezes cercear algumas coisas isso vai te ajudar em alguns momentos a se proteger, realmente vai ser, é, vai ser algo benéfico pra você, mas em outros momentos vai te privar e vai ser algo maléfico então às vezes você vai ganhar, às vezes você vai perder nem quem ganhar, nem quem perder. Vai ganhar, ou perder. <risos> mas, mas, enfim, vocês entenderam. Tipo, o que o João falou faz todo sentido. A gente, como médico, a gente sabe dos perigos, então a gente toma mais cuidado. Às vezes isso vai é, prejudicar, às vezes isso vai beneficiar. Então, é difícil. Assim, tem que saber ir dosando para não ficar nem tão medroso a ponto de não fazer nada, mas também nem tão corajoso a ponto de fazer umas besteiras muito loucas. Né?
1: Felizes são os ignorantes.
4: É. Ou como eu diria no Matrix, a ignorância é uma benção
2: É, o Lucas sempre diz essa frase, ignorância é uma
3: <risos> É que nem o Aristóteles falava, né, velho? Caminho do meio é o perfeito, é a virtude. Só pra terminar com isso.
2: Exatamente. E o quintão aí, gente? Quinto capítulo é igual o quinto período lá na UFTM. Cheio de... O negócio é ser do centrão. Centrão, eita, nós.
1: Meu comentário foi intempestivo, <risos> que assim que o João falou, eu fui tentar ligar o microfone aqui, eu me embananei todo. E eu <risos> acabei interrompendo a fala do palé. Foi mal.
2: Não, mas é porque o quinto capítulo aqui, eu, eu tava fazendo uma comparação que é igual ao quinto período da UFTM, que é o período que você aprende quase tudo em um, em um curto espaço de tempo, né?
0: Então. Nossa, você não aprende nada, né?
2: <risos> aqui no livro eu consegui aprender, foi onde realmente eu entendi as coisas. Vamos ver como que vai ser na universidade. Mas enfim. E aí, gente, quem vai comentar esse capítulo aqui pesadíssimo? O Fernando, eu acho que não terminou de ler, né? Mas se você quiser começar comentando, Ferdinando, pode ser também. Ou o Lucas, que não marcou nada, né? Pelo menos para ele poder falar um pouquinho.
4: Então, vou comentar. Bom, nesse capítulo, como o Gabriel falou, vai meio que dar um, uma noção da obra. Bom, a gente acha né, que seja uma noção da obra, não sei. Mas para a gente vê que a gente está completamente errado. Mas, tudo que foi falado, acho que a gente está pensando nesse caminho e é o caminho correto. É, nesse capítulo, o K vai atrás do prefeito. Então, ele chega lá na casa do prefeito e aí o prefeito vai explicar toda a situação do, do que, que aconteceu, né? Ele fala que, que ele realmente tá, tá submetido a ele, mas que, na verdade, ele não precisa de um agrimensor. Que tudo o que aconteceu foi um mal-entendido. E aí ele começa a contar uma história super longa, tentando explicar como que foi esse mal-entendido. E aí é uma história, assim... É que realmente vai mostrar pra gente que aquele lugar, aquela aldeia, tem uma burocracia enorme. Então, assim, tem o Conde, que é o cara que comanda tudo, mas depois desses Conde, tem vários é, castelões, depois sub-castelões, e aí vai colocando repartições, e, assim, tem uma burocracia enorme, e a, a, a comunicação que aconteceu nesse quesito de contratar um alivensor foi ineficiente, porque a resposta que deveria chegar no lugar não chegou. Enfim, a questão é que o prefeito não precisava de um agrimensor, é, na opinião dele, e, e aí, por esse quesito da, da burocracia e da comunicação, o esse deficiente, é, o, o carro acabou, acabou chegando na aldeia sem a necessidade. É, além disso, para provar é, essa teoria da burocracia ser muito grande. No meio dessa história, o agrimensor pede para, Não sei se é a esposa dele, mas é uma mulher que tá, tá lá na casa. Pegar o um papel que vai comprovar isso tudo que ele tá falando. Que é um papel que ele fala que tá... É, escrito uma palavra grifada de azul. Uma catêca grifada. E aí ela abre o armário, assim, já caem uns papéis pro chão. Assim, tem pilhas de papéis lá dentro. E procura, assim... Tem uma descrição que fala que metade da sala estava tomada por papéis. E aí a gente vê que é uma burocracia bem grande, né? É, ele fala que aqueles papéis lá são só alguns. Depois, tipo assim, ela não acha o papel, ele fala que provavelmente está com um professor que ajuda ele e que tem é, parte do, dos arquivos, né? Então a gente vê que, assim, burocracia bem grande mesmo. É, e basicamente é isso, a tá? conversa... Eles têm, eles têm essa
2: conversa...
4: É, não sei, vocês querem complementar? Pode falar, hein? Pode falar.
2: Não, acho que é isso. Eu só tenho alguns trechos marcados, mas como eu já falei bastante, vou deixar os meninos falarem. Só falar que tá na hora de substituir essa papelada aí por e-book, né? Segundo os ensinamentos do, do Ferdinando e seu, para facilitar as coisas aí. E eu aqui ainda comprando livro físico, sem ter lugar para colocar não... na casa.
1: Eu não li o capítulo todo, mas eu tenho vários comentários. Então, antes de fazer os meus comentários, eu, vou, eu já falei bastante, vou deixar todo mundo falar e depois eu volto neles. Mas só para complementar o um negócio que o Lucas falou do enredo, que eu achei bem curioso, é que ele fala assim, ah, isso que está no armário é uma pequena parte. Uma outra parte tá no celeiro, ou seja, ele tem um celeiro de arquivos. Então, o celeiro é um galpãozão, né? É... A outra parte está com o professor, que ele me ajuda, mas a maior parte foi perdida, que já dá o tom de como que é a administração desse lugar.
0: O melhor é que eles falam que é muito organizado, né? para mim, é o ápice da desorganização, mas tudo bem. É, eu vou começar com um trecho que eu separei, é, que eu achei muito legal, ele fala. Em lugar nenhum, Ká tinha visto antes como ali as funções administrativas e a vida estão entrelaçadas, de tal maneira entrelaçadas que às vezes podia parecer que a função oficial e a vida tinham trocado de lugar. E é, na verdade tinha dois comentários para fazer sobre isso. Primeiro que eu não sei porquê, mas eu tenho um livro que eu Fer queria ler e eu só decorei o título, que é a história da vida privada que não sei porque eu me lembrei dele, não sei nem do que tem é a ver, mas eu achei interessante. É, dessa questão da gente não saber, o que, nunca saber direito o que realmente acontece na vida privada das pessoas. Né? E nesse caso, é até parece meio que um, um paradoxo, porque é tudo tão... É, assim, não organizado, mas é tudo tão repartido, tudo tão... É, tem tantos segredos ali né? e o prefeito recebe ele na casa dele do lado da cama dele o que realmente mostra como essa esfera oficial está tão entrelaçada com a esfera particular e eu queria só, só comparar com o que a gente está vivendo hoje, né? que as pessoas mais do que nunca tiveram que misturar essas duas esferas, né? trabalhando de casa e a gente percebe como isso é difícil e como é desgastante
3: É, eu tenho um outro apontamento, é que eu notei, pelo, pelo menos nesse capítulo, né, que a linguagem é, é, parece que ficou mais difícil, assim, porque eu até anotei, eu até anotei um trecho lá que eu, achei, que eu achei que ficou muito condensado, assim, que, mas eu não acho que vale a pena reler aqui para vocês, mas eu notei que tem esse negócio da burocracia dentro do próprio conteúdo do livro, tá? Até do das próprias, de como que as ideias são são retratadas no livro, que são, por exemplo, são parágrafos às vezes um pouco longos, com bastante vírgula, sem pontos, são vai te emaranhando assim num conjunto de informação que você não vai entendendo direito o que está acontecendo, sabe? isso que é é uma essência da burocracia isso, né? Você vai você vai sendo cooptado naquele emaranhado de informações e você não sabe mais o que está acontecendo depois. E é justamente isso que eu, que eu achei brilhante, assim, pelo menos no livro do Kafka, porque ele traduziu a burocracia dentro da, do, da forma como ele usou a linguagem. Isso eu achei bem legal. Per,
0: você que falou que tinha um monte de coisa anotada?
1: É, vocês já falaram a maioria. Faltou só dois comentáriozinhos que é sobre a questão do erro. Então, assim, uma pequena introdução, digamos assim, teórica do capítulo. Eu tô tendo esse semestre Direito Administrativo. Então, sim, tem gente que estuda simplesmente essa parte, entre aspas, burocrática do direito. E, na verdade a gente tem uma evolução da administração pública, desde quando ela surge, que a gente entende que ela surge com o Estado moderno e tal, que ela passa por uma, uma fase é, um pouco antes do Estado moderno. Né? Uma fase patrimonialista, que todo mundo é funcionário do rei, todo mundo é funcionário de alguém, tudo pertence ao governante. Depois uma parte burocrática. E hoje a gente vive uma, uma fase gerencial, digamos assim, onde eficiência e baixo custo são muito valorizados e o principal é a entrega do serviço público aos cidadãos. Beleza. Fazendo esse parênteses, dá a entender que a administração, nesse caso, o que está aparecendo no livro, a administração pública do livro, talvez pelo momento que o Kafka escreveu, ele está pensando num momento que, assim, é uma o um modelo burocrático, a fase burocrática, mas com resquícios patrimonialistas. Então, tipo assim, isso daí que ele fala das repartições, não sei o quê, de cada um tem sua função, não sei o que isso que lá, isso é típico do sistema burocrático. Mas quando ele fala que todo mundo pertence ao Conde, que é, as coisas devem ser tudo tem tudo é ter, determinado pelo Conde, a figura central desse, desse sistema organizacional é o Conde são traços desse sistema patrimonialista. E, na verdade, é sempre assim, um sistema, ou no, a nova fase, sempre tem resquícios do anterior. Então, hoje a gente está no gerencial, mas aqui no Brasil, pelo menos, em uma parte do mundo, mas ainda assim tem resquícios burocráticos muito grandes e resquícios patrimonialistas também muito grandes aqui no Brasil. Mas, enfim, feita essa introdução toda, ele pegou um ponto que eu acho que é assim, central dos problemas do direito administrativo, e que ele coloca no livro que foi a última parte que eu li que é a questão do erro porque todo o K, a vida do K só foi, digamos assim, alterada ele só está lá porque houve um erro aqui assumindo né, que ele realmente é um agrimensor como ocorreu e não tomou lugar dessa pessoa, desse agrimensor que foi chamado que é uma possibilidade, ainda não descartei mas ele fala que é uma repartição pública não responderia a outra se existisse a, a mínima possibilidade, se eles percebessem que um erro estava sendo investigado. E aí ele pergunta, Ué, mas não existe nenhuma autoridade de controle? Ele responde, existem apenas autoridades de controle. Evidentemente, elas não se destinam a descobrir erros no sentido grosseiro da palavra, pois não ocorrem erros. E mesmo que aconteça, mesmo que aconteça um, como no seu caso... Quem tem o direito de dizer de forma definitiva que é um erro? E realmente, assim, não existe uma definição, do, digamos assim, jurídica do que é erro. É, pelo menos cada área tem a sei lá, o direito civil é uma percepção equivocada da realidade. Mas, assim, é um conceito que... uma percepção falsa da realidade. Mas, assim, é um conceito que ele é circular, né? Porque, tá, definir o que é erro, mas o que é falso. Para definir o que é falso, talvez precisaria definir o que é erro. Então não se ajuda muito. E eu queria comentar que na, no próprio na própria fala do prefeito tem uma contradição. que Ele fala assim: não ocorrem erros. E mesmo que aconteça um, mesmo como no seu caso, então tipo assim: ó, não acontece, mas aconteceu, mas esquece essa, esse pequeno fato, um ponto fora da curva. E para finalizar, no direito brasileiro, um funcionário público ele só pode res ser responsabilizado na maior das vezes, né, nos casos normais, digamos assim, por dolo, ou seja, ele assim, agindo com a intenção de causar algum mal, ou por erro grosseiro. Então, de novo, aparecer essa, essa palavra grosseira, que é tipo assim, se o cara cometer um erro que qualquer um cometeria, ah, é totalmente excusável. Tem que ser um erro muito grande para a gente poder falar alguma coisa de responsabilização, como no caso aqui. Então, assim, basicamente era isso. Eu queria trazer essa frase para discussão, discussão, essa. Introdução um pouco mais teórica da minha, da minha área, mas é porque eu tô estudando pra prova de quarta-feira.
2: Por a obra na literatura. Contestalizar na obra no estudo, hein, Ferdinando?
1: <risos> muito bom. Vou colocar na prova.
2: <risos> o Kafka ele era, ele era formado em Direito, né? Ele escrevia, o pai dele eu acho que não aceitava muito bem esse fato. É... Queria que ele fosse realmente, né, um advogado, funcionário público e tal. ele queria ser escritor. Enfim, na verdade, existem <risos> divergências sobre isso, mas, de uma forma geral, o pai dele talvez não aceitasse tão bem essa carreira de escritor que ele queria traçar. Queria que ele se encaixasse, né, talvez, aí, como uma pessoa de... Não sei se eu diria uma vida estável, talvez porque a escrita talvez tenha uma vida mais instável né? alguns escritores tiveram um, uma vida muito instável, como o Dostoiévski mas talvez o funcionalismo público seja mais estável eu, eu só queria terminar, eu só tenho mais um comentário, os meninos já comentaram tudo que eu tinha marcado essa parte do erro que o Fernando falou a Carol também comentou o João também comentou. Então, tudo que eu marquei, vocês comentaram. O que eu queria fechar aqui é sobre aquela questão da profissão dele como agrimensor, como eu vejo isso dentro da obra, e sobre aquilo que o Fernando até tinha falado um pouquinho antes, dos assistentes dele sempre vigiando ele e unir essas coisas. Vou começar por esse último fato, porque toda hora parece que os assistentes dele estão ali e estão presentes. Ele nunca está sozinho. Ele nunca consegue fazer as coisas parece que sem ser observado por alguém, né? É... E aí, quando ele vai conversar com o prefeito, o prefeito chama os assistentes. Ele fala que está incomodado, mas o prefeito fala, ah, não tem problema, deixe eles ficarem aí. Quando ele está conversando com a Frieda e com a mãe dela, também os assistentes estão lá. Então, todo momento, ele se sente sufocado pela presença dos outros que ficam observando ele. Parece que é um cenário tão coercitivo, tão de privação de liberdade, de, de ausência de privacidade externa, né? Porque toda hora as pessoas estão vigiando o corpo físico dele, o material, o que ele está fazendo, como ele está, quem ele é, que tem hora que até eu me sentia sufocado, sabe? Me deixa sozinho, deixa eu falar o que eu quero, deixa eu falar o que eu penso, deixa eu me expressar fisicamente como eu sou, sabe? parece que toda hora tem alguém prendendo ele e não deixando ele ser quem ele é e, enfim sempre observando o que ele faz e aí tem um comentário de um professor eu não, não sei se é um professor, não sei se é um jornalista eu acho que o nome dele é Flávio depois eu posso pesquisar porque eu esqueci agora, gente perdão é, mas tem um vídeo dele, eu posso até mandar para vocês na Casa do Saber que ele, fala, que ele fala assim, ele vai comparar o Kafka com o Harari. O Harari é o autor que a gente vai até ler um livro dele no, no, na nossa lista, né? foi a Carol que colocou, que é o Sapiens. E aí ele vai, ele, vai fazer o, ele vai fazer uma comparação entre o controle na obra do Kafka e o controle na obra do Harari. Que ele fala assim que no Kafka sempre existe essa privação de liberdade, de privacidade, existe como se fosse um arame farpado cercando a pessoa, a subjetividade da pessoa. Não a subjetividade, mas a pessoa física em si a todo momento, né? O Estado. É, esse nome. É, eu não sei nem pronunciar. Flávio Vassoller. Vazoler, não sei. Eu lembrava que era Flávio, agora o nome completo, eu não. Eu tinha esquecido. Na verdade, é porque eu nem sei pronunciar, gente. Então, né? para poupar <risos> a vergonha, eu não tinha falado, tinha falado Flávio. É, mas, enfim... O, o Kafka, ele... mostraria esse cenário para gente, né? De... a pessoa ter uma privação de liberdade tão grande fisicamente ter é, uma restrição muito grande fisicamente. Só que os personagens kafkianos, eles conseguem, em um momento, ver que essa liberdade que eles não têm no mundo físico, eles podem ter no mundo subjetivo e introspectivo. Então, eles pensam assim, tá, tudo bem, eu não posso ser livre no mundo físico, porque as pessoas vão estar me observando, a burocracia, o Estado, meu pai, minha família vai estar me observando a todo momento... Mas dentro de mim mesmo, no mundo subjetivo, no mundo que é só meu, eu sou livre. Ninguém pode me controlar dentro de mim mesmo. Porque eu penso que eu quero, eu, eu consigo conceber os pensamentos que eu desejo e tenho uma subjetividade inteiramente minha. O que o Flávio... Ah, não vou falar o nome dele inteiro, gente. <risos> eu, 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 não, eu não sei pronunciar. É, depois eu vou colocar no Google o tradutor para a gente ver como que o Google pronuncia. O que o Flávio coloca é que o Harari vai estender essa questão de privação de liberdade do Kafka para até mesmo sujeito introspectivo. Então, que na sociedade atual, né? Porque o Kafka escreveu Castelo em 22. né? O, o, o Harari escreve para a sociedade contemporânea. Então, fazendo esse comparativo com a sociedade contemporânea, o Harari vai falar que até mesmo o mais íntimo de nós hoje, ele consegue ser controlado e consegue ser administrado por instâncias exteriores a nós. Então, por exemplo, quando é, uma tecnologia consegue ver o que a gente mais olha em sites de consumo, e aí depois quando a gente entra numa rede social as propagandas são todas relacionadas com aquilo que a gente gostaria de consumir, com que aquilo que a gente pensou em consumir, com aquilo que a gente estava pensando em comprar, a, 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 seria como se a tecnologia já entrasse dentro da nossa mente e conseguisse propor para a gente aquilo que a gente deferia, faz, deveria fazer no âmbito da ideia, sabendo daquilo que a gente, do que a gente gosta ou não. Então, é como se o, o cerceamento, a privação de, liber, de liberdade hoje chegasse a um tal ponto é, e há uma tal qualidade que nem mesmo no mundo introspectivo a gente conseguiria viver livres, conseguiria viver é, expressando aquilo que a gente realmente é. E tudo isso talvez controlado muito por uma questão de desenvolvimento da, da neurociência e aplicação disso em marketing, em propaganda, em várias outras coisas, como o Lucas fala, a propaganda é a alma do negócio, né? então tudo hoje é muito personalizado e aí ele até chega a comentar no vídeo é, parece que eles conhecem mais a nós do que nós mesmos então às vezes falo assim ah, eu nem tava imaginando que eu precisava disso e aí apareceu um anúncio do que eu realmente precisava sabe, então eles conhecem nós anteriores a nós mesmos os nossos, o que a gente deseja, o que a gente quer, o que a gente pensa então é muito louco e aí ele fala que os leitores do Kafka vão olhar com saudosismo para a época, época kafkiana, que pelo menos a subjetividade, o pensamento era livre. Hoje nem isso mais, né? Então, e aí só para comentar com a profissão dele para fechar, que eu sei que eu me estendi, mas o agrimensor é quem demarca as fronteiras, né? Então é, é como se ele falasse assim, isso aqui vai até aqui e pronto. E ele não pode demarcar as fronteiras da vida dele. Ele não pode falar, olha, eu quero ter esse espaço aqui para mim e não quero que você participe desse momento agora porque ele é um momento meu. Eu estou demarcando esse espaço e colocando ele como individual. Não é essa possibilidade. Quem demarca os espaços para ele durante todos esses cinco capítulos que a gente viu é o vilarejo, é o castelo. que fala, olha, se você quer ficar aqui, você tem que fazer isso. Para você conversar comigo, tem que ser na presença de tal pessoa. Ele nunca consegue demarcar e ter essa liberdade física, né, porque aqui a gente ainda tá falando do Kafka, gente fala assim, eu vou demarcar e eu sei o que eu posso fazer com o meu corpo físico, não você sempre vai estar tá subjugado a uma burocracia externa a você e aí, gente, pode falar o que for, o livro pode ser chato mesmo mas é genial, então é é isso que eu tinha pra comentar, meu povo eu acho que acabamos, né
0: Também acho.
4: Mais Não. alguém? Quer falar alguma coisa?
3: É, eu acho que eu tenho só mais uma coisa pra acrescentar. Desculpa estender tanto. É que quando, quando os ajudantes dele né, se, se apresentam para ele, os dois, eles... É, o K, que é o personagem principal, vai falar vou chamar a ambos de autor. Arthur, se eu mandar Arthur para alguma parte, vão os dois. Se eu der uma tarefa ao Arthur, vocês dois já fazem. Para mim, isso tem a grande desvantagem de que não posso usá-los para trabalhos isolados. Mas tem também a vantagem de que os dois assumem a responsabilidade de tudo aquilo de que eu uso. Para mim, é indiferente de que modo vocês dividem o trabalho. A única coisa que não podem é se desculpar um por causa do outro. Para mim, vocês são um único homem. E aí. É, eu, eu não sei se eu tô enganado, mas eu fui muito idiota de não ter grifado essa parte, então não sei se eu tô se eu tô louco de eu peguei essa daí de, outra, de outro livro, eu não sei, mas eu, eu acho que é quase certeza que é nesse livro que ele fala que o Estado, ele serve de um de um alvo fácil para todo mundo xingar, para todo mundo colocar as culpas nele. Eu não sei se é nesse livro, mas quase certeza que sim, foi, foi aqui mesmo que eu li. E aí, é... Relacionando isso com a fala aí que, que os dois ajudantes são para claro, o K, a mesma pessoa, a gente percebe que o, o, o K tá fazendo a mesma coisa com os ajudantes. Ele está tá meio que fazendo um alvo para que ele coloque todas as responsabilidades de qualquer. de to, todos os erros vão ser para os dois. E a mesma coisa que, que ele fala do Estado, né? Então, o Estado é constituído de pessoas, ele não é uma coisa palpável. Isso vocês vão ver nos sapiens, né? Que, que é muito interessante que ele fala isso. O Estado não é uma coisa palpável, ele é feito de pessoas. Então, as pessoas em si que fazem isso, elas, o K, por exemplo, uma pessoa, ele vai colocar, vai responsabilizar algo, algo que ele agregou junto, que no caso são os dois ajudantes. Mas isso foi uma digressão que eu tive, né? Não sei se vocês concordam ou não.
1: É, eu acho que, assim, complementando o que você falou, é interessante. Eu tinha é, marcado esse texto, esse trecho, mas não para trazer aqui na discussão. Mas ele faz justamente o oposto do que acontece com um funcionário público, né, entre aspas. Porque, assim, como eu falei, o funcionário público ele só vai ser responsabilizado se houver um erro grosseiro e vai ser individualmente responsabilizado. Você salva a administração pública. O que ele está fazendo é, tipo assim, justamente o contrário. Vocês vão ser responsabilizados por qualquer erro e, não importa quem cometeu o erro, eu vou responsabilizar os dois. Achei essa dicotomia curiosa do que acontece, o que leva ele para a cidade, que é esse erro da administração, e como ele lida com o erro dos subalternos a ele. Mas, assim, tirando isso, não tem nenhum outro comentário. Muito obrigado por trazer isso para a discussão.
2: É, eu acho que é isso mesmo. O Ferdinando também já falou.
0: Então, tchau, gente.
2: Voltamos
0: tchau, ouvintes. ouvintes. Hum. Alguns capítulos, que eu não sei quais.
3: Boa,
4: <risos> é
2: <esse> gente. <risos> tchau, tchau. <risos>